그곡 끝나기 전에 이렇게 그 중간에 나왔었던 그 멜로디를 한번더 이렇게 곱씹으면서 끝나게 하는 요런 기교는 정말 참참 참 천재적이지 않습니까? 그냥 끝나는 게 아니라 막 정신없이 빠르게 연주하면서 막꽝 포르테시모로 끝나는 게 아니라 이렇게 중간에 했었던 얘기를 마치 우리가 죽음을 맞이하기 직전에 인생이 주마등처럼 지나간다고 그러잖아요. 평생이, 일생이. 그런 느낌을 주죠. 물론 이런 패시지 자체는 모차르트 교향곡에서 배워왔겠죠. 모차르트 교향곡 여러분 잘 아시는 40번 G마이너를 들어보면 주 멜로디는 이런데요. 아니라 이 환상 직풍곡의 마지막처럼 이렇게 곡 전체를 한번 쓱 잠깐 이렇게 주마등처럼 훑고 끝나죠. 쇼팽이 얼마나 모차르트를 존경하고 사랑했는지를 알수 있는 대목이 요런 요런 부분을 또 발견하는 재미가 있어요. 악기를 하다 보면 아이 사람이 이 사람한테 영향을 받았구나. 요런 또 재미를 찾아볼 때도 아주 재미있거든요. 또그 모차르트 못지않게 또 많이 연구하고 공부하고 참고해서 자기의 피화살로 만드는 작곡가가 쇼팽이 만드는 작곡가가 바하거든요. 계속 읽어보면 바하 음악은 항상 쇼팽에게 영감을 주었으며 어, 음악회 전에는 문을 잠그고 조용히 바흐의 평균율 중에 하나를 치곤 했다. 쇼팽이 사망하던 마지막 해에는 그는 친구인 들라크로아와 많은 시간을 함께 했는데 화가적 들라크로아 아시죠 들라크로아 이 위대한 화가는 쇼팽과 지낸 어느 오후의 일을 잡지에서 이렇게 기재하고 있다. 낮 동안 나와 더불어 음악에 대한 토론을 했던 것이 나한테 활기를 띄워주고 있다. 나는 쇼팽한테 음악에서 어떤 점들이 음악을 논리적으로 만들어주는가를 물었더니 그는 내가 대위법이나 화성이 무엇인가를 알수 있도록 설명하면서 어, 음악에서 논리는 푸가인데 이 푸가를 잘 이해하게 되면 바로 음악의 요소인 논리, 조화, 일관성과 접하게 되는 것이라고 하였다. 라고 이야기했다고 해요. 너무 어려운 얘기죠. 자, 풀어서 설명을 해드리면 이 천재화가가 천재음악가한테 물어본 거예요. 어, 음악이라는 것이 막 이렇게 미친년 산발하듯이 막, 막 즉흥적으로 되는 게 아니라 이게 딱 깔끔하게 떨어지게끔 만들어주는 그, 그 맛이 뭐냐. 정확하게 딱 정리되는 그 정리되는 맛이 그, 그 사운드를 정리하는 논리가 뭐냐라고 물어봤더니 그게 대위법이며 화성 바하가 만들어놓은 그두 개의 멜로디가 어떻게 같이 연주되는 순간에 어떤 규칙을 지켜야 그게 아름답게 들리고 그 다음에 한 멜로디를 받쳐주는 그 화성이 뭐가 붙었을 때그 가장 아름답게 들리는지에 대해서 정리해놓은 것을 이해하면 음악을 이해할 수 있다는 거죠. 대위법과 화성은 지금도 그래서 음악계, 음악대학교에 가면 배우는 것의 전부라고 볼 수도 있어요. 
음악은 대의와 화성이라는 얘기를 들라고한테 했던 얘기입니다. 자, 책을 계속 읽어보면요. 우리의 작은 낭만주의자 쇼팽이 마치 교회의 악장처럼 이야기하는 것을 상상해봐라. 그렇지만 고전주의 요소는 항상 지니고 있었다. 쇼팽이 모든 장단점으로 쓰여진 프롤류드는 적어도 조선 개념에서 바의 평균율에서 영검을 얻었을 수도 있다고 하겠다. 무슨 얘기인지 설명을 드리면 쇼팽 프렐류드 24곡은 그 바하가 만들어 놓은 그 바하 평균율의 그 24개 그러니까 열 도레미파 솔라시도 반을 합하면 12개잖아요. 그거를 장조 단조로 다 연주하면 24개죠. 그걸 똑같이 따라서 했다는 것은 어 기본적으로 바하에 대한 경의를 표했다는 의미로 음악학자들이 해석을 하거든요. 예를 들어서 쇼팽의 첫 번째 시장조 프렐류드는 이거죠. 이게 이거에서 어, 나온 것이 아닐까? 이게 바하 프렐 그 평균율 제일 앞에 있는 일본 프렐리드 여러분 많이 아시는 곡인데 두 개의 그 전주곡을 쳐보면. 우연이라고 하기에는 둘다 되게 비슷하다는 거죠. 음, 연습곡 역시 이렇게 12개씩 12개씩 장단조로 해서 24개로 되어 있습니다. 물론 그대로 따라한 건 아니지만 어쨌든 바에 대한 경의를 그런 식으로 표현했다는 거죠. 자, 바하 음악 외에 쇼팽이 사랑한 것은 또 모차르트였는데 모차르트의 피아노 3중주 2장조는 어, QL번 542번은 쇼팽이 연주하는 프로그램에 계속 나타났다고 한다. 쇼팽은 베토벤은 잘 연주하지 않았는데 아주 가끔 베토벤 소나타 12번 A플랫 소나타 A플랫 장조죠. 26번 작품 번호를 연주하곤 했다고 한다. 멘데스존의 무언가는 폄하까지는 하지 않았지만 어, 그래도 그것도 싫다고 그랬다. 되게 까탈을 부렸네요. 쇼팽은 누구의 음악도 마음에 들으러 하지 않았으며 오로지 바하와 모차르트에게만 강력하게 끌렸다고 한다. 그는 바하와 모차르트의 음악을 충실하게 공부를 했으며 그들의 이상적인 작곡 기법을 자신의 음악과 피아노 연주에 활용하였다고 한다. 자, 그 이런 얘기를 들으면 쇼팽 음악이 바하와 모차르트 음악에서 어떤 면들을 가져왔는지에 대한 이해가 되는 거예요. 바하의 음악과 모차르트의 음악과 쇼팽의 음악은 세계를 따로 놓고 봤으면 전혀 다른 음악이죠. 전혀 다릅니다. 하지만 그럼 뭘 닮아갔느냐. 음악 안에서 군더더기가 없다는 점. 그 다음에 사운드의 배열에 있어서 어, 항상 규칙을 지켜서 뭔가를 강조하고 표현하고 싶어도 절대 과잉이 없다는 면. 그 다음에 논리적으로 음악이 처음부터 끝까지 완벽하게 갖추어지죠. 발음이 이래. 갖추어져 있지 않으면 참지 못했다는 어떤 그런 포인트 그런 포인트들이 결국은 어, 이어져 내려왔었다 그것들이 계승이 되었다 이런 표현이 되는 겁니다 자 여기서 이제 마지막으로 그 즉흥곡 중에서 제가 제일 좋아하는 3번이거든요 
사실은 저는 딴건다안 좋았고 3번만 어렸을 때부터 쳤어요 이 곡이 너무 좋아서 근데 이 곡에 대한 설명들을 이런 책 저런 책에서 찾아보면 제가 좋아하는 곡이니까 어떻게 설명했는지 또 궁금해서 막 찾아봤을 거 아니에요 찾아보면 다, 다 이런 표현으로 돼 있어요 너무나 아름답고 쇼팽의 에센스를 다 보여주는 곡이지만 자주 연주되지는 않는다 근데 저는 그 문장이 너무 불만이었던 거예요 그렇게 좋은데 왜 자주 연주를 안 하냐 저라도 연주해야 되지 않겠느냐 하기 때문에 제가 연주를 해드리겠습니다 이 곡은 뭐 연습을 많이 했어요 많이 하고 또딴 사람들 앞에서 뭐 하나 연주 제일 좋아하는 거 한번 연주해 보세요 하면 제가 18번처럼 치는 곡이기도 하고 해서 여러분들에게 또뭐 뛰어난 연주는 아니지만 기쁜 마음으로 들려드리겠습니다 쇼팽 즉흥곡 3번 어, G플랫 메이저고요 뭐라고 표현해야 될까요 바람결에 흩날리는 음, 천녀 아가씨의 머릿결 같다고 그래야 되나 나풀나풀하게 뭐 이렇게 명확한 멜로디가 없는데 뭐라고 형언할 수 없고 정말 저, 쇼팽 이전에 쇼팽 없고 쇼팽 이후에 쇼팽 없다는 표현이 정확한 명곡입니다 중반부도 환상중곡처럼 그 느려지는 부분이 나오는데 거기서는 왼손이 노래를 합니다 어, 주의깊게 한번 들어보시지요 
자 오늘도 변함없이 여러분들한테 도착한 사연을 간단하게 읽고 어, 방송을 이어나가도록 하겠습니다 지야 처음 보는 분인데 어, 팟빵에 남겨주셨어요 캐브걸님 요즘 너무 즐겁게 듣고 있네요 감사합니다 이렇게 해주셨어요 네 이렇게 새로운 팬이 생길 때마다 보람을 많이 느끼고요 마리투라는 분이 오늘 위대한 피아니스트란 책 샀습니다 이 책을 사셨네요 좀 비쌌지만 비싸요 제가 샀을 때는 제가 샀을 때도 45,000원이네요 지금 얼마 받는지 모르겠는데 와 이거 사셨다고요? 왜 사요? 제가 읽어드리면 되는데 자 소개해 주신 팟캐스트도 한번 들어봐야겠네요 이지원 PD 쇼쇼쇼 네, 많이 사랑해 주시고요 대양도 연습해 봐야겠어요 어, 피아노를 치시는 분이네요 쇼팽 좋아하는 음악가였는데 방송 너무 좋습니다 다음 방송도 기대됩니다 자 열심히 방송하고 있고요 감사합니다 이 위대한 피아니스트란 책 자체가 되게 좋은 책이긴 한데 너무 비싸죠 그리고 책이 거의 되게 두꺼운 책이라서 좀 부담스럽기도 하고 또그 기학과 학생들이 읽는 좀 전문적인 내용인데 아무래도 이 팟캐스트 들어오시는 분들이 저 못지않은 오타쿠들이 아닌가 이런 생각이 드네요 이 글을 보니까 자 비단사슴님은 비단사슴님 저는 블로그 색을 보다가 링크로 들어가서 팟빵에서 다운받았습니다 아 제가 질문했던 거에 대, 대한 대답이죠 구독 신청을 했는지 확인해 봐야겠네요 구독 신청 반드시 해주시기 바랍니다 저도 좀그왜 괜히 쓸데없이 왜 그런 욕심이 나, 나는지 모르겠지만 어쨌든 이 방송 PD의 어떤 DNA 같은데 순위를 올려봐야 될것 같습니다 제가 듣기에 저보다 훨씬 더 어, 성의 없는 방송 저보다 더 위에 순위에 있는 거를 보면 어, 잠이 안 옵니다 좀 <웃음> 잘난 척해서 죄송하고요 계속 읽어드리면 어, 유튜브에서도 들었는데 리스트의 연습곡과 대항은 안 들리더라고요 팟빵에서 다시 한번 들어봐야겠어요 이거, 이거 진짜 무서운데 유튜브에 한번 올렸더니 유튜브에 그런 기능이 있나봐요 걔네 그 시스템 자체에 다른 디스크나 일, 이미 상업, 상업화되어서 상품화되어 있는 음원이 그 거기에 업로드가 되는 동시에 그게 컨트롤이 돼서 그게 빠져나가 버리지 않으면 그걸 못 올려주겠다 이렇게 이런 메시지가 저한테 오더라고요 그래서 알았어요 빼세요를 클릭을 하면 지네가 알아서 빼요 그거를 그, 그 부분을 보고 어, 그럼 그 수많은 유튜브에 올라온 동영상들은 다 판권 저작권자들이 올린 건가라는 의구심이 들면서 뭐 저는 크게 고민할 필요는 없죠 제가 직접 쳐서 올리면 되니까 다 그런 부분 좀 고달프긴 하지만 뭐 그런 부분이 있어서 유튜브는 지금 좀 고려하고 있습니다 이걸 계속 운영을 해야 될지 너무 까탈을 떨어서 어, 좀 그렇고요 어, 제가 지금 페이스북을 600년 만에 다시 하기 시작을 했는데 거기에다가 지금 올리고 있어서 주변 사람들이 제 피아노 연주를 많이 듣고 있습니다 제 페이스북을 차라리 따라 들어오시는 게 훨씬 편할 것 같고 만약에 제가 참고해서 보시라는 유튜브 영상이 있어도 제가 거기다 URL이라고 그 인터넷 주소 거기다가 그 하이퍼링크 해놓으면 그거 찾아서 들어가 보시는 게 훨씬 편할 것 같으니까 차라리 제 페이스북을 따라 들어오시는 게 현재로서는 더어 실용적인 방법이 아닐까 생각합니다 라바보님 비밀 덧글이니까 읽으면 안되나요? 블로그에 잠깐만요 한번 보고 비밀인 음, 뭐 비밀일 것도 없네요 어, 블로그에 공지해 주시면 팟빵 카드 듣습니다 오랜만에 점심 도끼부터 몰아들었는데 시간 가는 줄 몰랐어요 어, 역시 좋아요 피아노 올리기 리스트와 쇼퍼의 곡은 바로바로 비교를 해주시니까 차이점이 확 느껴집니다 두 사람의 관계도 흥미로웠습니다. 왜 쇼팽을 피아노의 시인이라고 부르는지 조금은 알것 같은 느낌적인 느낌 하하하 
쇼핑 3편도 기대할 기회이셨습니다. 감사드리고요. 람다예나님은 지금 도서관에 왔다가 지금 근처 롯데리아에 와서 듣고 있는데 너무 좋습니다. 네, 리브샌드를 드시면서 들었겠네요. 아들은 책 보고 저는 책 보다가 멀티태스킹이 안 돼서 팟캐스트에 빠져있습니다. 죄송합니다. 제 팟캐스트는 멀티태스킹이 잘안 되는 밀도 높은 네 변비 같은 방송이라서 죄송합니다. 그 다음 음, 베이킹 걸림이 또 있지 않고 간간히 일하면서 듣기 좋아 신청을 해봅니다. 보너스처럼 녹턴만 김피디님의 연주만 모아서 올려주시면 안되나요? 어 이거는 제가 답글을 올려드렸는데요. 녹턴 특집을 한번 해드리겠습니다. 제가 녹턴 특집을 기획을 해서 어그 풍월당에 가서 한번 강연회를 할까라는 생각을 갖고 있었고 그래서 거기 계신 그 실장님하고도 제가 한번 얘기를 했었거든요. 뭐 번잡하게 그러기에 앞서서 방송으로 해드리는 게더 간단하니까 뭐 일단은 방송으로 녹턴 특집을 한번 해드리도록 하고요. 음 저는 팟빵을 구독 신청해서 다운받아서 듣습니다. 근데 유튜브엔 피아노 홀리 검색에도 안 나오는데요. 제가 일단 다 지웠어요. 다시 시작을 해도 셋업을 깔끔하게 해야 될것 같아서 지금 다 지워놨고요. 쇼팽의 삶이 참 짧았던 게 아쉽지만 정말 아쉽죠. 이렇게 긴 세월이 흘렀어도 많은 사람들에게 사랑받는 엄청난 음악가잖아요. 본인은 행복한 사람을 모르겠지만요. 일찍 죽었으니까 그러죠. 그 작곡가 중에서 자신의 재능을 가지고 부와 명예를 다 누리고 있다가 간 바하나 헨델이나 아니면 멘델스존이라든가 멘델스존도 뭐 일찍 죽긴 했지만 어쨌든 행복했거든요. 그런 사람이 있는가 하면 이 쇼팽이나 쇼팽은 그래도 그나마 그 사교계에서 인정이라도 받았는데 슈베르트라든가 진짜 직살나게 고생만 하다가 정말 인류에 너무 큰 유산을 남겨준 거에 비해서 너무 불행한 삶을 살다간 그런 작곡가들이 되게 많습니다. 에릭사티도 그랬고 지금 뭐다안 떠올립니다. 안 떠올립니다만 슈만도 너무 말년이 불행했고 이런 작곡가들이 또 많이 떠오르네요. 김피디님의 유머 덕에 너무 딱딱하지도 않고 유쾌하게 옛사람 얘기를 들으면서 음악 감상 아주 좋다요 이렇게 해주셨어요. 예, 감사드립니다. 자 사연을 모두 읽어드렸고요. 쇼팽이 그렇게 흠모해 맞지 않았던 바하의 평균율을 저도 어, 이거를 읽어드린 기념으로 하나 연주를 해드리고 계속 마지막 이야기를 넘어가도록 하겠습니다. 평균율 2권 중에서 음, 제가 좋아하는 6번 D마이너죠. 프렐리드와 부가 어, 연주를 해드리고 이야기를 넘어가도록 하겠습니다. 
쇼팽의 연주는 섬세하면서도 조그마한 방에서 들으면 불길과 같은 정열적인 면도 있었다. 오셀리스가 말했듯이 쇼팽의 피아니시모는 오직 숨소리만 들릴 정도였으며 소리를 대조시키기 위한 목적으로 큰 소리를 낼 필요도 없었다. 그래도 연주 결과는 독일 악파가 피아니스트들에게 요구하는 관현악 소리와 같은 음향 효과를 낼수 있었다는 그런 것이었다. 물론 쇼팽의 완벽한 테크닉은 절대적으로 깨끗하며 흐르는 듯한 소리를 내지만 그것이 그 당시 사람들을 감동시킨 것은 아니었다. 그들을 감동하게 한 것은 바로 그의 자연스러우면서도 시적인 뉘앙스를 풍기는 연주였던 것이다. 그가 자신의 뱃노래를 연주할 때 클라이막스에서 악보에 쓰인 대로 포르테시모가 아닌 피아니시모로 연주했을 때 아니 저렇게 훌륭한 뉘앙스를 피아니시모로 만들 수 있다니 라고 감탄했다고 하면서 어, 이 새로운 방법이 그렇다고 꼭 제례 여태까지 해왔던 그런 트레디셔널한 방법보다 낫다고 말하기는 석연치 않은 점이 있다 라는 식으로 그 당대 사람들이 평가했다고 하네요 이런 종류의 뉘앙스와 음색을 내가 도로 훌륭할 때, 연주할 때 훌륭한 것이다 라고 말했다고 한다 무슨 얘기인지 하나도 모르시겠죠 자 쉽게 설명해 드리겠습니다 음... 쇼팽이 연주를 할때 포르티시모를 크게 낼 필요가 없었다는 것은 연주가 섬세해서 소리 전체적으로 볼륨은 작았지만 모든 소리가 되게 잘 들린 상황에서 소리를 조금만 크게 연주를 해도 확 그게 크게 다가왔었다는 얘기고 오히려 자기의 체력이 너무 떨어졌을 때 가장 클라이막스에서 크게 연주를 해야 될 부분에서 오히려 거꾸로 피자 색에 들어간 피아니 시시모로 연주를 했을 때 사람들이 숨도 못 쉬게 만들었던 기교를 부렸다는 얘기인데요. 이걸 쉽게 설명드리기 위해서 성악가 소프라노 몽세라 카바이를 소개시켜드리면 이해가 쉽습니다. 메차디 보체라는 기법이 있어요. 이 정확하게 똑같이 이 몽세라 카바이라는 소프라노는 몽세라 카바이 누군지 아시죠? 프레디 머큐리랑 바르세놀라 바르셀로나라는 그 크로스오버 곡을 불른 그 거의 150km에 육박하는 그 뚱뚱한 소파라노 있잖아요. 스페인 여자. 그게 이제 그, 그, 우리 시대를 풍미한 가장 위대한 디바 중에 한 명인데, 그 아줌마 장기가 바로 이 메차디 보체. 남들이 확큰 소리를 불러가지고 감동시킬 때 오히려 거꾸로 소리를 확 줄여버리는 거거든요. 자, 들려드리면서 설명을 해드리, 해볼까요? 자, 이 베르디의 아이다 중에서 어, 나의 조곡이라는 되게 유명한 부르기 되게 어려운 어, 아리아인데 이 마지막 부분에 이런 부분이 나옵니다. 이거를 예를 들면 마리아 칼라스는 이런 식으로 불러요. 찢어질 정도로 막 이런 소리를 내죠. 다른 소프라노가 불러도 비슷합니다. 아이다 역으로 너무 유명했었던 그 흑인 소프라노로 그 거의 태도를 했었던 그분 이름 뭐죠? 레온틴 프라이스. 레온틴 프라이스의 나이 저고그 부분을 들어보면 마찬가지로 포르테예요. 
거를 몽세라카베는 이런 식으로 표현한다는 얘기입니다. 이게 정말 절창이고 그래서 이게 명반으로 남아있는데 들어보시면 정말 절창이죠. 자 이렇게 쇼팽 특유의 그 트레드마크라고 할수 있었던 루바토와 또그 의외로 갑자기 튀어나온 피아니시모의 기교 이런 부분에 대한 얘기를 오늘 들려드렸고요. 이 루바토라는 것의 매력이 무언가에 대해서 오늘 아침에 출근을 하면서 한번 생각을 해봤어요. 이거를 왜 우리가 들으면서 세련되다고 느끼나 근데 이건 제 생각인데요 음, 사람이 말을 할 때도 어조라는 게 있잖아요 우리가 이 어떤 문장을 얘기를 할때 그거를 기계에 입력시킨 것 같이 다다다다다다다 이렇게 똑같은 톤으로 쭉 똑같은 길이와 음조로 얘기를 하면 그 사람의 감정이 전달이 잘 안되죠 책을 읽을 때도 쇼팽은 대중 앞에서 연주를 몹시 싫어한 대가의 병으로 더욱 쉽지 않게 되어서 놀랍게 이렇게 되면 무슨 얘기인지 잘 알아듣기도 힘들고 이게 낭만주의 시대로 들어오면서 인간의 감정을 더잘 표현하기 위해서 사람의 어조를 흉내내기 시작하지 않았나 이런 추측을 저는 해봅니다 말을 할 때도 약간 좀 그렇게 이 페이스의 조절을 좀 이렇게 자유자재로 하는 사람의 이 어조가 굉장히 훨씬 더 매, 매력적이잖아요. 어느란 어느란 듯하다가 자기 할말 있을 때는 말을 치고 빠진다거나 예를 들어서 뭐어 당신이 굉장히 어, 호감이 드는 스타일인 것은 사실이지만 제 마음은 그 썩트는 편 아니에요. 이런 식으로 뭐 <웃음> 맞는 예시인지 모르겠지만 이렇게 밀고 당기기에 대한 어떤 그한 문장 내에서 음악 내에서도 밀당을 했었던. 어떤 그런 거를 가장 최초로 잘 이용했었던 작곡가가 쇼핑이었고 또 그것을 또 남용하고 과용했을 때 어떤 피해가 생길 수 있으니 조심해야 된다 라고 얘기했었던 그런 부분까지 오늘 전달을 해드렸습니다 마지막으로 루빈스타인이 한 얘기를 마지막으로 오늘 방송을 정리할 텐데요 루빈스타인이 간단하게 이렇게 얘기했다고 해요 모차르트를 쇼핑처럼 연주하고 쇼팽을 모차르트처럼 연주하라고 했다고 하는 이런 명언을 또 남겼다고 합니다. 마지막으로 쇼팽의 마주루카 33-4를 
루바토의 의미를 다시 한번 곱씹어보면서 여러분들에게 남겨드리면서 오늘 방송은 모두 마치도록 하겠습니다. 자 지금까지 피아노 홀리기 김용원 PD였고요. 어, 좋은 주말 되시고 행복하시기 바라겠습니다. 다음 시간은 쇼팽이 어떤 피아노 선생님이었는지에 대한 얘기를 마지막으로 쇼팽 어, 특집 마지막 시간을 네 번째 시간을 꾸며 드리도록 하겠습니다. 자 그럼 이만 <목소리>